0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Sabe, antes de conhecer o Guto, eu me dava bem com o Ricardo. Apesar de já estarmos juntos há nove anos, a gente raramente discutia. Só que, não sei, tem coisa que acontece que muda tudo. Nove anos é muito tempo. A rotina talvez tenha esfriado um pouco o nosso relacionamento. Éramos casados na igreja e no papel, só que não tínhamos filhos. Fui diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos desde meus 19 anos. E sabia que teria muita dificuldade para engravidar essa aliás, pelo menos na minha opinião, eh, foi um dos motivos de, sabe, eh, porque foi, era uma grande frustração que eu carregava comigo. Inclusive, acho que foi esse um dos motivos que ajudou a apagar aquela chama que havia entre nós, sem contar o tempo passado, claro. Porque sem a presença de uma criança para alegrar a nossa casa, sei lá, fomos nos sentindo cada vez mais solitários ali. Dizem que criança não segura casamento, mas eu já penso o contrário, porque às vezes, quando se tem filhos, o casal pensa um milhão de vezes antes de tomar a decisão de se separar. Eu e o Ricardo, por exemplo, apesar de tudo, a gente gostava, só que não sei, é como eu já disse, parece que alguma coisa foi se apagando, a paixão, nos afastando um do outro, pouco pouco a cada dia. Eu sabia que ele sentia a mesma frustração que eu, em relação a filho, ele também queria ser pai. Apesar de tudo, no entanto, juro, eu não pensava em me separar. Até porque, como já disse, a gente se dava bem. E nove anos não são nove dias. Sem contar que um supria a carência do outro. E foi justamente nesse ponto da minha vida que o Guto cruzou o meu caminho. Lembra que o nosso gerente tinha pedido a conta? Havia recebido uma proposta irrecusável de uma empresa concorrente e o Guto foi quem acabou assumindo a vaga. Ele era de Guarapuava, tomava conta da filial que tinha lá e acabou vindo para Curitiba justamente para assumir o papel do outro que saiu sabe já de começo todo mundo gostou dele porque é uma pessoa assim tão alto astral tão bacana ali me faltam até adjetivos para falar dele para resumir era um cara 10 a primeira impressão que ele me deixou foi a melhor possível da minha parte aliás, também preciso dizer que além de ser uma pessoa muito bem-humorada e, e, e muito simpática era também um homem muito bonito, charmoso, foi inevitável me sentir atraída desde o primeiro instante e a menos que eu estivesse enganada acho que ele também ficou impressionado comigo e eu digo isso porque notei algumas vezes ele me olhando assim com um olhar de interesse. Sei lá. Desde que ele chegou ali à empresa. Que eu também senti que ele me tratava de um modo hum, que não era exatamente igual ao modo como ele tratava as outras funcionárias. E se eu disser que isso não mexeu comigo, estaria mentindo. Era impossível ficar perto dele e não sentir meu coração batendo fora do compasso ele era como já disse um homem bonito além de simpático charmoso sem contar que tinha um detalhe que me chamou a atenção desde o começo o modo como ele se vestia sabe aquele homem sempre todo alinhado gravata é, é, camisa, eh, combinando com o, o terno, sabe? Ele estava sempre muito bem alinhado. E Uma coisa eu posso dizer sem medo de errar, eu não era a única que suspirava por ele quando ele se aproximava, só que claro, pelo fato de ser casado, eu naturalmente eu nunca dei muita corda, se tem uma coisa que eu não aceito, nunca concordei, é uma pessoa comprometida se insinuar para outra. Traição, pelo menos do meu ponto de vista, sempre foi uma coisa inaceitável. Eu podia não amar o meu marido. E não amava mesmo. Não era mais apaixonada por ele. Pelo menos não, como nos primeiros anos de casamento. Mas o respeitava. Até porque também exigiu o mesmo da parte dele. Não sou o amor mas o respeito e a confiança são uma base de todo relacionamento mas sabe aquela coisa? a teoria é de um jeito mas na prática acontece de outro e o problema é que mesmo eu tendo ficado na minha tentando sufocar aquela espécie de atração que eu sentia pelo Guto aos poucos ele começou a se aproximar cada vez mais de mim. Olha só, eu sei como me sentia quando ele chegava perto e puxava a conversa, me olhava, daquele jeito firme, sorrindo, aquele sorriso mais lindo do mundo. Uma colega, inclusive, falou um dia, escuta, eh, Lucimar, você já reparou no jeito como ele te olha? como assim? Como assim? <risos> Acho que ele tá interessado. Que é isso menina? Bobagem. Sou casada. A verdade é que aos poucos aquela atração foi se transformando, se fortalecendo e eu comecei a pensar nesse homem cada vez mais. Olha, eu me sinto até boba falando isso, mas às vezes eu fazia amor com o meu marido pensando no Guto. para se te ter uma ideia do nível em que chegou a paixão que eu sentia por ele. Olha, eu me transformava só de vê-lo na minha frente e às vezes só de ouvir a sua voz. E tudo ficou ainda mais intenso quando um dia ele se aproximou e pela primeira vez me convidou para almoçar. Disse que precisava conversar comigo. Sabe, só pelo modo como ele me olhava, eu podia até imaginar o que ele tinha para me falar. Claro que não era nada relacionado ao trabalho, mas não era mesmo. Não sou nenhuma menina inocente. E justamente por isso, aliás, talvez eu devesse ter recusado aquele convite. Só que ele insistiu e eu imagine a atmosfera que nos rodeava durante aquele almoço. Ele me olhava de um jeito tão concentrado que chegava a me transpassar. Pelas tantas, ele perguntou como estava o meu casamento. E foi assim uma pergunta tão inesperada que eu fiquei até sem jeito para responder. Meu Deus, o que, que eu ia dizer? Fiquei muda, olhando para ele, e diante do meu silêncio, ele insistiu. Escuta, Luciano, não quero que você me leve a mal, mas. Você quer saber a verdade? Desde que eu cheguei em Curitiba, que eu entrei na empresa, que eu te conheci. Sabe, não leve a mal, repito, mas. Eu ando com a minha cabeça nas nuvens. Acho que você já deve ter percebido que eu, eu mudo. Quando você se aproxima, mesmo sabendo que você é casada, foi uma coisa que, sinceramente, não deu para evitar. Quer saber a verdade? No português, bem claro. Acho que me apaixonei por você. Olha, eu juro que não esperava que ele fosse tão direto me senti de um jeito que não consigo nem explicar, diante daquela declaração de amor, porque foi isso que ele fez, e ele não parou de falar, falou outras coisas e me fez elogios, e eu ali só escutando, e pensando comigo mesmo, e agora, o que que eu falo? Olha, foi uma situação tão repito, inesperada, que eu cheguei a pensar em me levantar da mesa e sair dali sem dizer uma palavra ou dizer que não estava me sentindo bem só para fugir daquela conversa ao mesmo tempo meu Deus que vontade de dizer que também estava sentindo a mesma coisa por ele só que de que jeito se eu não fosse comprometida Sabe, ainda vá lá, mas como eu poderia confessar que também estava apaixonada por ele? Sendo que devia respeito a meu marido porque, repito, não era mais apaixonada, mas era meu marido, a gente tinha um casamento e por mais que o o nosso casamento não estivesse bem eu não podia simplesmente, sabe, me deixar levar por aquela emoção momentânea. Que eu não sabia nem direito o que era, se era só atração ou se já era paixão. Aonde isso me levaria, meu Deus? Sabe, se eu baixasse a guarda e. Para a cama, talvez? Mas e depois? Como que eu me olharia no espelho? Como que eu ia encarar o Ricardo, sabendo que havia me entregado a outro homem? De repente, ele depois de um breve silêncio falou, fala a verdade pra mim Lucimar, será que existe alguma chance de um dia a gente ficar junto? Mas eu seria capaz de tudo pra ter um instante com você, mesmo que fosse só uma única vez. Você virou a minha cabeça, sei lá o que que você fez comigo, mas tô me sentindo um menino, sabia? Eu olhava para ele e me perguntava em pensamento, por que não te conheci em outro momento da minha vida? Eu talvez nem devesse ter dito aquilo. Foi no impulso. Foi meio assim que no embalo daquelas coisas bonitas que ele me falou. Olha, Guto, eu não nego que você também mexe comigo. Desde o começo eu também. Senti, assim, uma coisa especial por você. Algo que eu acho que nunca tinha sentido por ninguém. Você tá falando sério? Poxa, que coisa boa ouvir isso, Luchimara. Quer dizer, então, que eu tenho uma chance? Hum, não sei o que te falar. É difícil. Eu, eu sou casada. Você sabe. Não, eu sei, mas olha. Não deixei terminar a frase. E como já tínhamos terminado de almoçar, pedi que ele deixasse aquela história para outro dia e que a gente fosse embora. Coitado. Ele fez uma cara assim de frustração tão grande. Mas meu Deus, o que, é que eu ia fazer? Sabe? Não tinha como. Na verdade, é que depois daquele almoço, das coisas que dissemos um ao ou outro, tudo se tornou mais difícil. Principalmente para disfarçar o que estávamos sentindo. Até porque agora um sabia do outro também, do que o outro sentia. Por isso ficava mais frustrante a cada dia que passava. De um lado, a vontade, de outro, a razão. Puxando a gente por um outro lado juro tinha dias que eu eu chorava no banheiro só de pensar nos rumos que a minha vida tinha tomado sabe, eu pensava no meu marido mas aí do nada o gulto surgia na tela do meu pensamento e só de pensar que eu estava virando as costas para a felicidade para aquela emoção que tomava conta do meu corpo todo meu coração chegava a doer principalmente porque ele nunca desistiu, vivia me fazendo convites. Os dias foram passando, passando, aquilo não mudava, pelo contrário, e para ser sincera, eu já não estava mais sabendo como lidar com aquele sentimento. Eu me senti tão perdida, tão desorientada, estava tão confusa que um dia, Diante de mais uma daquelas suas tentativas, acabei aceitando sair com ele para conversar. Mas deixei bem claro que era só para conversar. O problema é que uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente sente. A quem eu estava querendo enganar? Quando estabelecia aquela condição. A gente se encontra mais só para conversar. E eu digo isso porque dessa vez não tive forças para resistir. E a gente acabou se beijando. E depois do beijo, tudo aconteceu entre nós. Fizemos amor de um modo tão intenso, que tenho certeza, poucos casais fizeram nesse mundo e depois disso minha vida virou completamente de pernas para o ar era aquela dicotomia porque de um lado eu me sentia no céu de outro lado a culpa me consumia tanto que um dia cheguei em casa e do modo mais inesperado, e irresponsável possível botei as cartas na mesa por meu marido já cheguei chorando eu estava me sentindo tão estranha, ele naturalmente que saber o que estava acontecendo e eu simplesmente não consegui mentir Ricardo me perdoa eu preciso te falar eu não devia ter feito o que eu fiz mas eu te traí eu fiquei com outro homem ele se assustou ele não acreditou Seu é o que? isso é alguma brincadeira Simara? A reação dele foi naturalmente a pior possível juro pensei que ele fosse até me bater ou quem sabe até destruir a casa voltar a casa abaixo de tão nervoso tão descontrolado que ele ficou olha chegou num ponto que eu até me arrependi por ter sido sincera e contado tudo pra ele que aquele meu gesto causou uma verdadeira revolução em toda a minha vida. Antes eu tivesse ficado quieta. Me consumindo com a minha culpa. Porque além de ter brigado cheio comigo, não satisfeito, no dia seguinte, ele foi até a empresa e o que eu jamais esperava que fosse acontecer, aconteceu ele armou o um maior escândalo chegou a dar um soco na cara do Guto, imagina todos os colegas ali assistiram inclusive o diretor da empresa eu fiquei tão envergonhado só que a vergonha foi pouco perto do que aconteceu depois nós dois, tanto eu quanto o Guto, fomos demitidos da firma e não tivemos nem chance de conversar a respeito de nós, do futuro, porque depois da demissão, como o Guto era de Guarapuava, ele acabou voltando para lá. Depois até conversamos por telefone. Mas ele foi tão duro comigo. O que, que você foi fazer? Eu não acredito que você for contar para o teu marido que a gente olha, eu tô sem palavras, viu Lucimar, Você agiu como uma criança, ou uma idiota, sei lá, por tua causa, perdi o meu emprego, por tua causa, eu perdi o meu emprego. Sabe, ele falava de um jeito, como se apenas ele tivesse tido sabe, se dado mal, mas e eu? E ainda me acusou? de ter agido feito criança, até de idiota ele me chamou Me devo ter sido idiota mesmo mas não quando contei ao meu marido aquele meu desluízo e sim quando me entreguei ao guto de corpo e alma como não deveria ter feito depois da dura que ele me deu ele preferiu se afastar de ver de mim chegou a pedir que não o procurasse mais. Olha, me senti tão mal, quis morrer, não só por ter feito algo que ia contra os meus princípios, por toda a confusão que criei, por ter magoado o Ricardo e principalmente pelo modo como o Guto me tratou depois, como se eu fosse um nada. Fiquei a pensar que tudo aquilo que ele me dizia era mentira, que em vez de estar tá apaixonado, ele só queria mesmo era se divertir, porque duvido que uma pessoa que esteja realmente apaixonada por outra tenha a reação que ele teve. Mesmo sabendo que, enfim, minha atitude tinha causado aquele rebuliço todo. Se estivesse mesmo apaixonado, ele não teria ido embora, se afastado de mim. Ele mentiu foi a essa conclusão que eu cheguei ele mentiu sabe aquela coisa de paixão era mentira ele me usou sim que mais que eu posso pensar naturalmente que meu casamento naufragou depois disso o Ricardo não quis mais saber de mim eu não tiro a sua razão pelo contrário acho que eu também agiria exatamente do mesmo jeito se fosse o contrário de modo que tudo acabou como não deveria ter acabado e a partir daquele instante a única coisa que eu passo a fazer em todos os momentos que penso em tudo o que aconteceu é que mesmo apaixonada mesmo perdida de amor como eu estava do jeito que eu estava eu devia ter pensado nas consequências mas não pensei, né? Como o próprio Guto falou, agi feito uma criança, um idiota. Foi a expressão que ele usou. E quer saber, infelizmente, é verdade. E mais infelizmente ainda, agora é tarde para lamentar. Agora é tarde para pensar no passado que não vai mudar. Que vai continuar exatamente igual para todos sempre. E eu vou chorar e me lamentar, não sei até quando, sabendo que não tive chance, sabendo que não tive chance de ser feliz com o um homem por quem me apaixonei. E nem aquele a quem traí me quer de volta. Tô sem um e tô sem outro. E quer saber? Bem feito. Quer saber a minha opinião sincera? Bem feito. É isso mesmo, bem feito para mim. I'm mm -hmm. FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo A gente tinha uma loja, eu e a minha mulher. Na verdade, a loja pertencia ao meu sogro, mas como ele tinha falecido há quase um ano, acabou ficando de herança para minha esposa, já que minha sogra também era falecida e a Ana era filha única. Já faziam cinco anos que tocávamos aquele negócio, até que tempos depois aconteceu um contratempo. Será que eu posso usar essa expressão? Um episódio que mudaria tudo acabei me envolvendo numa situação que jamais poderia imaginar que pudesse acontecer. O fato é que além de mim e da Ana, tínhamos mais quatro funcionários, todas mulheres, e uma delas começou a mexer com a minha cabeça. E tudo assim de uma hora para outra. Na verdade, eu e a Sheila sempre tivemos uma intimidade um pouco maior, diferenciada. Eu digo isso porque eu era responsável pela parte financeira e gerencial do negócio. E a Sheila me dava uma mão, ela fazia o serviço mais pesado, de modo que estávamos sempre em contato. As outras funcionárias cuidavam da parte de venda, de atendimento ao cliente e eram, por assim dizer, subordinadas à minha mulher. De modo que essa minha proximidade com a Sheila começou a mexer alguma coisa aqui dentro de mim. E uma coisa eu digo, ninguém teve culpa, nem eu, nem ela. Quer dizer, se tivemos alguma culpa, foi deixarmos acontecer. Ela era solteira. Não tinha filhos, morava com uma irmã. Não estava saindo com ninguém, pelo menos que eu soubesse. Eu digo isso porque sabia muito da vida dela, até porque a gente conversava, ela me contava praticamente tudo. Um dia, por exemplo, ela me contou que tinha ido a um baile no sábado à noite com uma prima e que estava bem legal, que há muito tempo não se divertia tanto. Eu então perguntei assim, como que não quer nada? Conheceu algum bonitão lá? algum cara interessante? Pior que conheci, viu? dancei um monte com ele. Sabe, eu fiz aquela pergunta só para provocar, puxa assunto e não imaginei que fosse me sentir tão incomodado com aquela resposta e eu acho que ela percebeu o meu jeito porque fez assim uma cara de surpresa, tá tudo bem Humberto? Tá, sim, por quê? Ah, por nada. É que você ficou tão sério de repente? Bom, vou pegar um café para mim, você também quer? Olha, o fato é que eu me senti tão esquisito quando ela falou que tinha conhecido um cara bacana, que tinha dançado com ele, não sei explicar, mas não gostei de saber. Ela tinha conhecido alguém naquele baile e dançado com ele, fiquei ali me remoendo. Eu acho que foi nesse momento que eu me dei conta de que talvez estivesse sentindo alguma coisa por ela. Ela depois me flagrou olhando pra ela assim, meio sério, e me deixou muito sem jeito, porque eu não queria que ela percebesse né, que eu tinha ficado incomodado. Só que pra ajudar caindo a besteira de voltar aquele assunto do baile. Então, e esse cara que você conheceu, Sheila? Vocês estão se falando? Tamo nada. Nem o número dele eu peguei, só pra você ter uma ideia. Puxa, que coisa, mas aconteceu algo mais entre vocês depois do baile? Sabendo que perguntei aquilo. Ela me olhou assim. Acho que meio desconfiada. Não. Eu fui e voltei com a minha prima, mas. Por quê? Olha, se eu não te conhecesse e achar que você tá com ciúme. Ciúme? Quem eu? capaz, imagina. Olha, perdi o rebolado, quando ela falou aquilo, porque é, é, como eu já disse, foi aos poucos que as coisas foram acontecendo entre a gente, assim de um modo bem gradual e ninguém teve culpa. Eu, por exemplo, quando me dei conta, já estava desejando essa mulher. Era uma mulher bonita e tinha assim um corpo Aliás, eu até me admirava o fato de ela estar sozinha, bonita como era, e ver ter um monte de caras correndo atrás. Olha, de repente eu me senti encantado por aquela intimidade que havia entre nós, que começou a aumentar a cada dia mais. Nem parecia que eu era o seu patrão e ela a empregada, de tão bem que a gente se dava. De tanto que tínhamos de assunto para conversar. O que eu não podia imaginar é que também ela, até de um jeito assim meio eh, misterioso, também talvez sentisse alguma coisa por mim. Não. Isso nunca me passou pela cabeça. Até porque ela nunca fez um gesto ou disse alguma coisa. E de repente me fizesse acreditar que só que sabe as coisas foram acontecendo e eu naquele estado assim de interesse absoluto com aquele nosso contato diário aquele aquele clima gostoso que ficava ali no nosso local de trabalho tudo isso foi se instalando assim dentro de mim me fazendo pensar cada dia mais nessa mulher só que mesmo assim demorou um pouco para um de nós tomar a iniciativa de abrir o jogo. Juro que eu tentei até evitar. Eu gostava da minha mulher. Além disso, tínhamos uma parceria muito boa. Uma filha de 11 anos. A gente sempre se deu tão bem. Não queria jamais magoar a minha esposa. Mesmo que já não houvesse aquela paixão de antigamente, o que era até natural, né? E ainda tinha outro fator que complicava demais a minha situação. A Ana também passava o dia todo ali na loja. Embora em ambientes diferentes. Só que volta e meia ela aparecia ali na nossa sala para tratar de alguma coisa comigo ou então com a Sheila. Imagine se ela desconfiasse de alguma coisa. Alguma coisa diferente que talvez fosse possível perceber assim a Ana era um amor de pessoa super compreensiva desde que claro não a tirassem do sério eu não queria nem imaginar qual seria a sua reação se ela descobrisse que eu estava interessado na Sheila por isso eu repito tentei evitar de todas as formas tanto que apesar daquela aquela coisa de romance que ficava ali entre a gente na sala demorou para um de nós fazer alguma coisa a respeito e foi justamente ela a Sheila quem tomou a dianteira um dia, lembro que a gente ficou se olhando tanto e de um jeito eu ali na minha mesa ela lá no canto dela sabe quando você não tira o olho do outro e o outro também retribui o olhar só que em silêncio ficamos ali naquele clima até que a certa altura ela me fez uma pergunta que me deixou até sem palavras sabe aquele tipo de pergunta assim inesperada que você nunca imagina que a pessoa escuta Humberto me diga uma coisa você você já traiu a Ana alguma vez? Olha eu até olhei na direção da porta para constatar se numa dessas terríveis coincidências da vida, minha mulher não estava ali escutando tudo e só depois voltei a encarar a Sheila. Falei que não, até porque era verdade e ela então fez mais alguns segundos de silêncio e insistiu mas e se acontecesse de você sei lá, se interessar por outra mulher e essa mulher também se interessar por você? Que que você faria? Sinceramente? Puxa sei lá acho que ia depender muito dessa outra mulher. Ah é? E se essa mulher fosse eu por exemplo? Você? Sim mas veja tô dizendo isso assim numa suposição se eu chegasse para você e dissesse que eu estou apaixonada, que penso em você o tempo todo, o que que você faria? Se fosse você? Olha, eu talvez até fosse me comprometer com a minha resposta. Só que bem naquele momento, como se fosse um aviso, minha mulher entrou pela porta segurando um documento. Olha, eu levei um susto. Mas eu levei um susto. Naturalmente que me calei. Achei Sheila também disfarçou, voltou a fazer as suas coisas ali, só que depois que a Ana saiu ali da sala, a gente voltou a se olhar daquele mesmo modo e pelas tantas ela insistiu. Mas e aí Humberto, não vai responder? O que que você faria se essa essa outra mulher fosse eu? Se eu dissesse que estou apaixonada? Você quer saber mesmo? Eu acho que te daria um beijo bem gostoso. Ela sorriu gostou da minha resposta. Juro até pensei que ela fosse falar mais alguma coisa, mas simplesmente me olhou assim com aquele sorriso nos lábios e depois simplesmente voltou ao trabalho. Encerrou o assunto, por assim dizer. Só que como eu fiquei reparando nela, notei que ela, ela não desfez mais aquele sorriso. Sabe, isso mexeu tanto comigo e eu digo isso porque eu sabia do que eu sentia mas não sabia dos sentimentos dela, ou pelo menos, não tinha certeza, podia até desconfiar. A verdade é que tudo entre nós mudou depois daquele dia e para ajudar no finzinho do expediente ela veio se despedir de mim e falou aquela frase que me fez sentir até um friozinho na boca do estômago olha que eu vou cobrar aquele beijo, viu? E tem que ser bem gostoso, do jeitinho que você falou. Ela disse aquilo, me olhou assim por um tempo, se despediu e já foi tomando o rumo da porta. Nessa hora, sei lá, foi um um impulso, um ela ia saindo já, já tinha se despedido, ficou me olhando assim, aquela carinha convidativa e depois virou as costas assim eu naquele impulso a chamei Sheila espera olha nem eu mesmo acreditei que tive coragem para fazer aquilo porque convenhamos minha mulher podia entrar por aquela porta a qualquer instante mesmo assim sei lá cheio de uma coragem que eu nem sabia que tinha, me aproximei e colei minha boca na sua. Sabe, sem prever consequências, coisa assim, de impulso mesmo. Ela também nem deve ter pensado no perigo, simplesmente me abraçou e correspondeu ao meu beijo com paixão. Não foi assim um beijo demorado, foi até rápido, até porque havia o perigo. Mesmo assim, só eu sei o quanto aquele beijo mexeu comigo. Depois eu não consegui mais pensar em outra coisa que não fosse naquela boca. E parece que o gosto dos seus lábios permaneceu em mim o tempo todo. Assim que saiu da loja, ela ainda me mandou uma mensagem adorei o teu beijo era tudo aquilo que eu sonhava igualzinho ao que eu imaginava ah só pra você saber aquela mulher sou eu sou apaixonada por você se é que você não sabe olha meu coração disparou de um jeito que eu pensei até que fosse parar de bater ou saltar pela boca não vou me fazer de tonto. Eu desconfiava que ela sentisse alguma coisa por mim, uma atração. Uma... Mas uma coisa é achar, desconfiar. Outra coisa é ouvir da boca da pessoa. Com certeza absoluta. Olha, minha cabeça ficou de um jeito, desde. Como se eu tivesse, sei lá, 15, 18 anos. E para ajudar. Resolvi mandar resposta na mesma hora aquela mensagem também adorei o teu beijo pena que tenha ficado só nisso acho que você já sabia que eu também sinto mesmo por você não sabia ela respondeu na mesma hora eu desconfiava olha coisa de adolescente falei que depois a gente conversaria no dia seguinte ou mais calma e então nos despedimos. Olha, foi uma coisa acontecida assim e que me me despertou tanta emoção e uma emoção diferente de tudo aquilo que eu já tinha sentido. O fato é que a minha vida virou pelo avesso depois desse dia. Porque foi inevitável acabarmos nos envolvendo. Eu não queria trair a confiança da Ana. Porque ela sempre foi uma boa esposa. Só que certas coisas, sabe, não tem como evitar. Parece que tá escrito, principalmente quando envolve sentimento. Eu e a Sheila, a gente já se conhecia há tanto tempo. Foi estranho isso porque demorou tanto para a paixão explodir. Alimentávamos aquele sentimento com beijos e abraços furtivos, escondidos, sorrisos, até que tivemos uma chance de nos encontrarmos fora da empresa. E quando nos abraçamos, quando nos beijamos sem aquele medo da Ana entrar pela porta... E nos pegaram ali, eu me senti. Não sei nem como explicar. Eu me senti como que flutuando. Sabe quando você tem uma sensação que não quer que passe nunca mais? O fato é que tínhamos uma química tão forte. Fizemos amor pela primeira vez naquela tarde e foi simplesmente maravilhoso demais. Só serviu para nos deixar ainda mais apaixonados, mais fixados um no outro. Só que, sabe qual é o problema de duas pessoas muito apaixonadas? Elas não conseguem esconder, não conseguem disfarçar por muito tempo o que estão sentindo. E com a gente não foi diferente. Tanto que nosso romance proibido acabou sendo descoberto antes mesmo de completarmos um mês juntos. E o pior de tudo é que eu fui o culpado, porque eu lembro da Sheila me avisando, pedindo. Você apague as mensagens que a gente troca. Né? Deus me livre, Sana, Mexe no teu celular e encontra alguma coisa minha. ela vivia me prevenindo. Na verdade, eu sempre apagava, mas sabe, às vezes acabava passando batido, deixava para pagar depois e acabava esquecendo. O pior é que eu nunca fui de cuidar do meu celular. Às vezes deixava assim carregando, ia tomar banho e foi numa dessas vezes que a minha casa caiu quando saí do banho e entrei no quarto. E me deparei com a Ana mexendo no aparelho, eu tremi dos pés à cabeça. Porque já imaginei o que poderia acontecer. Na verdade, já tinha até acontecido. Pelo menos a descoberta. E quando ela se virou para mim com a testa franzida, aquele olhar de acusação, para não precisava dizer mais nada, mas ela disse, seu safado, mas você é muito sem vergonha. Naquelas alturas, ela já tinha visto tudo. Pelo menos as mensagens que eu tinha trocado com a Sheila naquele dia. Como às vezes acontecia, eu tinha deixado para pra cá depois, no fim, esqueci, a gente tinha conversado tanto aquele dia através de ela inclusive tinha me mandado uma foto dela na verdade tínhamos falado até da minha mulher Deus do céu como que eu pude ser tão infantil tão descuidado o celular caiu no chão enquanto eu me abaixava para apanhá-lo minha mulher continuou me xingando então é isso que vocês ficam fazendo naquela sala, em horário de expediente? Hein, seu safado? Eu já andava desconfiado. Mas agora eu tive a prova. Você pensa que eu não notava? Que vocês ficavam ali disfarçando quando entrava pela porta? Você acha que eu sou bobo, Humberto? Quer saber? Eu vou mandar aquela bisnete embora amanhã mesmo. E vai ser por justa causa. Conta você, Humberto. Olha, não sei como que assim onde que eu tô com a cabeça que eu não te boto pra fora dessa casa agora mesmo. Calma, vamos confessar, confessou o quê? Você acha que eu vou suportar ser enganada debaixo do meu nariz? Desde quando que vocês são amantes? Ela ficou revoltada e convenhamos nem era pra menos. Felizmente, apesar da briga, dos xingamentos, pelo menos ela não me mandou embora. Acabei dormindo em outro quarto aquela noite. Ela falou que ia pensar durante a madrugada para só no dia seguinte decidir o que faria da vida. Aliás, pediu que eu não fosse à loja aquele dia. E até para evitar mais confusão, acabei acatando. Naturalmente que avisei a Sheila, né? Para ela já ir preparada para enfrentar a fera, o resultado não podia ter sido outro. A Ana realmente a demitiu. E segundo eu soube depois, pela própria Sheila, se não fossem as outras funcionárias que se meteram no meio, a Ana teria pulado em cima dela, de tão revoltada que estava. Eu nunca imaginei que tudo chegasse nesse ponto. Na verdade, a gente nunca imagina, né? A noite quando conversamos. Minha mulher também me deu um ultimato. Você sabe que se eu quiser, também te boto para fora daquela loja quando eu bem entender. Não sabe, Humberto? Aliás, não só de lá, mas dessa casa também. Aquela loja meu pai deixou para mim. É minha, Você é um simples funcionário. Acaso pensou nisso? Quando se meteu com aquela ordinária? Aliás, em algum momento você pensou na nossa filha? Hein, Humberto? Meu Deus, o que, que eu ia dizer? Fiquei mudo, envergonhado. Não tive nem coragem de olhar na cara dela. Eu tinha agido errado. Não tinha nem o que dizer para tentar me explicar, justificar ela falou um monte até que pelas tantas parou foram minutos de suspense até que percebi que ele estava chorando não demorou muito para ela voltar a me encarar com aquela raiva no olhar só que ao mesmo tempo eu notei que a voz dela não estava mais com ele Sabe aquele tom assim autoritário? Ela foi amolecendo, amolecendo, talvez até por causa do, das lágrimas e me fez aquela pergunta que eu sinceramente não esperava. Você gosta dela, Humberto? Seja sincero. Você seria capaz de me abandonar para viver com ela? Mais uma vez me mantive calado. Ela então se aproximou assim e juro por Deus, eu não esperava. Juro que não esperava. Eu amo você, Humberto. Pensei muito na nossa família, na nossa filha, na loja, antes de tomar a decisão. Repito, eu podia, aliás, devia te mandar embora, te expulsar daqui. Mas sei lá, pela nossa família, eu eu vou te dar mais uma chance. Só que tem uma condição. Você vai me prometer que nunca mais vai voltar a ver aquela mulher, nem voltar, nem mandar mensagem, nem ligar nada. E você vai me deixar olhar esse teu celular, sempre que eu pedir. Não quero segredos entre nós. Você tá me entendendo? Só assim para eu te perdoar. Te aceitar de volta. Você que sabe. Na verdade eu nem nem precisei pensar para aceitar os termos que ela impôs. Por mais apaixonado que eu estivesse estava. Eu sabia que ela tinha razão. Eu precisava pensar na nossa família, na minha filha, principalmente. Eu também tinha muita coisa a perder, verdade seja dita. Ela chegou a me humilhar, mas ela tinha razão. Se ela me mandasse embora daquela loja, por exemplo, mesmo que eu arranjasse outro emprego, com certeza, jamais poderia manter o mesmo padrão de vida. Talvez também não conseguisse mancar uma casa, caso resolvesse morar com a Sheila, por exemplo. Sabe, era tanta coisa em jogo. A loja, o meu emprego, a casa, minha filha, nossa família. Por um lado, eu reconheço que fui covarde, medroso, porque virei as costas para aquela paixão por uma questão de, sabe, de medo e de conveniência. Depois, a Sheila ainda me procurou um monte. Queria saber como que ia ficar a nossa situação até que no fim, mesmo não querendo, fui obrigado a pedir que ela procurasse me esquecer. Porque a nossa história não teria futuro nenhum. Olha, só eu sei como me doeu dizer essa frase. Fiz com o coração, mas assim, aos pedaços. Só que não tinha alternativa. Na verdade, eu devia ter feito de tudo para evitar que essa história tivesse começado, porque mesmo não querendo, acabei prejudicando até a Sheila, porque ela também perdeu o emprego e teve um monte de coisa que aconteceu com ela, foi mandada embora sem nenhum direito, por justa causa, enquanto eu, convenhamos, né? Até que me saí bem. Só não digo que saí ileso, porque o meu relacionamento com a Ana, naturalmente que nunca mais foi o mesmo. Ela desconfia até da minha sombra e vive me vigiando. É tão ruim viver assim. Só que a culpa é minha, não posso nem reclamar. Mas sei, o único responsável sou eu. Não tenho de quem reclamar. Ela nunca mais voltou a me tratar do mesmo jeito. E também tem o fato de eu, de eu ter sido obrigado a viver longe da Sheila. Olha, ninguém quer imaginar como foram os meus dias depois disso. Foram dias tristes, vazios, sem sentido. Tinha dias que eu olhava para aquela sala, olhava para o cantinho onde ela ficava, para aquela cadeira que agora estava vazia, pelo menos durante algum tempo, até arranjar outra pessoa para e eu me perguntava o que é que eu estava fazendo ali. Porque não fazia sentido. Sem a presença dela, tudo ficava tão sem graça. Olha, várias vezes, juro, pensei em jogar tudo pro alto. Mas tudo mesmo loja, casa, família e procurar a Sheila. Perguntar se ela ainda queria alguma coisa comigo. Só que, nessas horas, eu sempre penso que, sabe, eu sou um medroso. Sempre fui, desde o primeiro instante. Fui medroso e continuo sendo medroso. Um covarde. Um covarde que abriu mão da felicidade, da paixão. Um covarde que simplesmente virou as costas. E justo, quando a vida me apresentou talvez a última chance de ser feliz. Música